0: Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas.
1: Yo Eduardo Madrigal.
0: Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la
1: vida. Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor.
0: Un gran sí a la vida.
1: Gracias por acompañarnos.
0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Me da mucho gusto que estén aquí. Gracias por elegirnos de todas las opciones que tendrían para escuchar y ver. Me siento muy honrada de que su elección sea Después de la Pérdida. Hola Eduardo Madrigal, ¿cómo estás?
1: Muy bien, espero que todos también, donde sea que nos estén escuchando. Eh, hoy un episodio que yo de entrada quiero decir algo. Porque ya, okay. lo habrán, ya lo habrán visto en el título del episodio, ya saben de lo que vamos a hablar. Pero eh, propongo que digamos todo como el primo de un amigo. Yo tengo un amigo, conocí una vez una persona, ¿no? Para no saber ni de lo tuyo, ni de lo mío, ni de nada de lo que se va a tratar en este episodio, ¿no? Para mantener ahí un poco el anonimato, vamos a decir el primo de un amigo y todo eso, ¿no?
0: Me <risa> parece bien. Me parece muy bien, para no dar información de más, porque hoy vamos a hablar de temas de sexualidad y por supuesto que no soy sexóloga ni soy una experta en sexualidad, pero he hablado de este tema con quien sí lo es. Uno de los problemas que tienen los dolientes, y eso sí es un problema, porque el duelo en general no es un problema por resolver, es una situación por vivir. Pero uno de los problemas que tienen es, Gaby, ¿qué hago con el deseo sexual que tengo? ¿Qué hago con las ganas de tener una vida sexual, con extrañar esto? Y los sexólogos afirman que la sexualidad, cuando uno tiene deseos, habla de salud de salud física, de salud mental, de ganas de vivir y que está bien. Por supuesto, no cuando hablamos de una compulsión, porque aquí tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es tener deseo sexual y ganas de estar con alguien, de ser tocado y acariciado. Y otra muy diferente es evadirte con relaciones furtivas y tener sexo, sexo, sexo para no sentir y no pensar. Y esto, segundo, te llena de un vacío existencial enorme porque te cosificas, te vuelves un objeto de placer para alguien más o cosificas a las personas volviéndolas un objeto de placer. Pero la pérdida no borra todas tus necesidades. O sea, a pesar de que hayas tenido un gran dolor porque murió tu pareja, vas a seguir comiendo, vas a seguir yendo al baño y eventualmente vas a dormir, aunque de entrada todo esto se vea muy afectado. ¿Por qué juzgamos tan severamente una de las otras funciones naturales, normales y sanas del cuerpo humano, que es la sexualidad? Creo que la sexualidad siempre tiene esta connotación de, híjole, prohibido, sucio, no debería de ser. ¿Cómo estás pensando en estas cosas?, en este momento y yo los invito a que escuchen no solo este episodio, sino que se acerquen a los dolientes sin juzgar, porque lo he oído en muchas ocasiones de bueno, alguien que va al salón de belleza tres horas a arreglarse las uñas así, pues no debe de estar tan deprimido. O sea, ¿qué tiene que ver? Dejen a las personas si se quieren arreglar sus uñas, si se quieren ir al salón de belleza a pintar. Eso no tiene nada que ver con el dolor que tienen, pero sí con la valentía para buscar recursos y buscar sentirse mejor. Y se vale, se vale buscar todo lo que te ayude a estar bien.
1: Yo recomendaría tal vez, porque sé que muchas veces nos escuchan en episodios con niños, o hay niños en tus conferencias que dicen, ah, me encantan tus episodios y siempre te escuchamos juntos. Este tal vez eh, se lo pueden saltar, ¿no? O no, no sé cuál sea tu recomendación, pero seguramente es un tema que le interesará a los papás. Pero a los niños habrá algunos que estén muy chicos que también disfrutan de escucharnos, pero que este tal vez no sea tan necesario que escuchen en estos momentos, porque pues tal vez ni tengan una vida sexual activa en estos momentos, pero eventualmente servirá esta información, solo que ahorita tal vez no tanto, ¿no?
0: Bueno, si los niños van a abandonar el episodio en este momento, solamente déjenme decirles algo que sí me interesa que les quede muy, muy claro. Nada que tiene que ver con el cuerpo humano es sucio o malo. Nada. A veces en la mente de un adulto, de alguien, puede haber cochambre, como hay cochambre en la cocina, ¿no?, que se va quedando ahí pegado y está mal. Pero el cuerpo humano no tiene nada de malo ni nada de sucio.
1: Bueno, ya se fueron los niños. Ahora sí vamos a empezar ya con, con el primer mensaje que nos envían. Tenemos varios, entonces. Este primero dice, hola, ¿me podrían informar eh, qué puedo leer o buscar sobre sexualidad en la viudez? Busco, pero solo encuentro en personas adultas. Y yo quedé viuda y tengo 41 años. No me siento identificada con lo que dicen los artículos. Perdón por tomarme atre este atrevimiento, pero es todo tan raro y ese tema sobre todo. Mi psicóloga me ha hablado de autosatisfacción, pero no creo que eso sea lo apropiado para mí.
0: Bueno, eh, primero lamento su pérdida y qué joven es, por supuesto, para haberse quedado ya sin un compañero. Por ahora voy a decir, voy a agregar esas dos palabras. Yo creo que no hay más que dos estados civiles, casado o soltero. El estado civil viudo no existe. Así que quiere decir que ella es soltera. Y como soltera adulta puede salir, puede tener la vida sexual que guste, pero como ella ya, ya conoce lo que es tener una vida sexual con una pareja, con alguien que sabes que vas a amanecer con ella, no solamente acostarte con ella, porque acostarte con alguien puede ser fácil, amanecer no tanto. Entonces, como ella ya había llegado a ese puerto seguro que significa la pareja, donde seguramente se sentía segura y cómoda porque había exclusividad, porque la cuidaban, porque no estaba pensando que podía contraer una enfermedad de transmisión sexual... Tampoco va a estar dispuesta a estar teniendo parejas eventuales. Yo creo que debe de darse el permiso de empezar a salir con personas, a conocerlas y si, de, si hay un interés sexual, que no sea el único interés que haya, que haya otros, que haya interés en conocer a la persona para que de ahí pueda ir creciendo y construir algo que sea sano y que en lugar de llenarla de vacío, la llene de compañía de caricias, de satisfacción, yo creo que alguien ni de 41, ni de 51, ni de 61, ni demás, puede cerrarse o debe cerrarse a decir, no, yo ya cierro ese capítulo en mi vida. Si quiere, si quiere, si no quiere, porque para muchos viudos o viudas me han dicho, mira Gaby, yo ahí ya. Yo ya cerré ese capítulo de mi vida, también se vale. Pero quieren tener una pareja, quieren alguien con quien salir, con quien ir al teatro, con quien viajar. Perfecto, cuando conozcan a alguien sean muy claros de qué es lo que están buscando en esta nueva pareja. Pero hay un mito, Eduardo, que me preocupa mucho, que los hombres creen que las mujeres divorciadas o viudas jóvenes andan por ahí muy necesitadas y ellos altruistas están dispuestos a hacerles el favor. No necesitamos que nadie venga a hacer ningún favor, créanmelo. Pero si tuviste una vida sexual activa, plena y satisfactoria... Pues quieres eso, quieres volver a tener eso y lo mereces y se puede porque nadie se lleva tu capacidad de amar. Lo que sentías no era solamente por la química con esa persona, es por la capacidad que tú tienes de amar y sentir.
1: Una buena analogía que se me ocurre en este momento es que tú tienes tu heladería favorita donde sirven el mejor helado de chocolate, ¿no? Y vas ahí y ahí te comes tu helado de chocolate cada que quieres. De repente cierra la heladería. ¿Ya nunca más vas a volver a comer helado de chocolate en tu vida? O sea... Son
0: muchas pérdidas en uno, ¿no?
1: Está bien, cerró la heladería y demás, pero hay helado de chocolate en muchas tiendas, ¿no? Ahora, la cosa es... ¿Cómo no sentir que estás traicionando a tu pareja o le estás siendo infiel? Si, digamos, para algunos será su única pareja sexual que tuvieron, para otros la más duradera, por así decirlo, de más años o demás, y ya si... 10 años, algo ¿no? así, si fue tu única pareja sexual, de repente que otro hombre o otra mujer te quiera tocar, pues te sientes tú como que lo estás haciendo infiel a un muerto, ¿no?
0: Pues sí, y eso no puede ser, porque tu piel nunca es territorio de nadie, es tuyo es tuyo y tú decides lo que haces con él y no se le puede ser infiel a un muerto. Le guardaste respeto, el tiempo que estuvieron juntos, el tiempo del duelo de inicio, pero después tú puedes tomar las decisiones como adulto. Yo creo que mucho del problema, Eduardo, está en las frases románticas que nos decimos. Como pareja, tú eres mía, ¿no? Odio, odio con odio jarocho, <risa> las, las canciones de... Porque conmigo te hice sentir mujer. Y esas cosas que yo, por Dios, por Dios, el ego así a todo lo que va del macho, de yo te hice sentir por mí, yo te llevé a ver las estrellas. Ay, Dios, ¿no? O sea, fuimos juntos en el mejor de los casos, pero tú me llevaste y tú me convertiste en mujer. Pues eso, lo, el sexo lo decidieron mis papás. No lo decidiste tú y nadie te lleva a hacer eso. Y aunque hayas sido la única persona con la que hayas estado... Creo que no hay votos de castidad después de que alguien murió, porque no es una manda. Mientras estuve contigo no tenía necesidad ni quería estar con nadie más. Hoy que no estás, si se me antoja, fíjate esto, esto es importante, si se me antoja seguir teniendo una vida sexual es porque tuve una buena vida sexual contigo y por eso quiero, voy a volver a tu ejemplo, el helado de chocolate. A mí no me gustan los helados, en, en, en particular, ¿no? Pero... O sea, tú eres fanático del helado de chocolate y te cierran esa heladería, pues te le vas a dar la oportunidad a otra heladería porque te gusta el helado de chocolate, porque esa heladería te enseñó que el helado de chocolate puede ser delicioso. Pero si tú has tenido una muy mala experiencia con los helados, no vas a querer otro helado, vas a decir, ay, qué bueno, ya, se acabó el tema de los helados para mí. Cuando yo veo un hombre que enviuda y está pensando en volver a casarse y quiere volver a tener una esposa, es porque le fue bien en su matrimonio. Alguien que le fue mal en su matrimonio dice, si yo volver a casarme, ni loco.
1: Aquí hay un... Yo, yo manejo una teoría que te comparto, a ver qué piensas tú, pero no hay una persona que lo haga muy bien en cuestiones del cuchiplancheo, el frutifantástico, el delicioso. No es que él o ella lo hace muy bien, es que entre dos se hace muy bien. Es decir, eh, por más que alguien sea un 100% en la cama, el resultado final es 50, si la otra persona es una estrella de mar que nada más se queda ahí. ¿no? No, hay
0: una estrella
1: de mar! Bueno, suena tierno, oh. pero es, es triste la imagen de alguien que nada más está ahí echado. Pues es, eso es un cero, más un 100, el resultado es 50. Entonces, el, el resultado de esa relación, la suma de ambas partes, es un 50, ¿no? El promedio. Tiene que ser que las dos personas hagan cosas que les gusten los unos a los otros y el resultado entonces podría ser entre los dos, 100. Pero no es que esa persona es el mejor que hay en, en la industria para esto, ¿no? Y por lo mismo, puedes encontrar alguien que lo haga mejor o que lo, lo haga peor, pero no es que esa persona es la única que te hacía sentir eso, ¿no? Pero para esto, tú tienes que aportar tu 100% para una relación, para que tú sea bonito. Bueno, y obviamente
0: y aquí, eh, no vas a poder aportar tu 100% cuando es la primera vez que estás con alguien después de haber tenido una pérdida. O claro. sea, tiene que haber una primera vez para poco a poco, la primera vez, lo peor que te puede pasar es no sentir nada, que ya es bastante malo. Sí. Pero ya pasó esa primera vez. Y hay personas en nuestra vida que yo les llamo relaciones escalón. Están ahí no para que te quedes, sino fue un escalón para que llegues a otra persona después. Y ya te quites de encima ese mito de la primera vez y no voy a poder, porque sí vas a poder.
1: Mi, mi duda es, y se viendos para tú poder aportar lo más cercano a ese 100% que puedas y si la relación haya resultado en un promedio positivo, tienes que tú saberlo disfrutar, ¿no? Y para eso implica que sepas las cosas que a ti te gustan y cómo te gustan y poderlas hacer o replicar o decirle al otro o a la otra, esto es lo que quiero que me hagas. Para eso se ve como necesario muchas veces o supongo que es por eso que su psicóloga le recomendó la autosatisfacción. ¿no? ¿Cuál sería entonces el problema con hacer esto? Porque dice, eso no es lo mío, pues no, no me quedó muy clara esa parte y la otra es cómo es que no vas, más bien Siento yo imposible no recordar cuando empieces o con los besos o las caricias a tu pareja, ¿no? Okay. Y eso en vez de ser un momento placentero se vuelve algo triste o doloroso. Entonces, ver, ¿cómo manejar esas partes, dos partes?
0: Porque siempre que me invitan a un podcast, por ejemplo, y estoy ahí como invitada, me quieren hacer una pregunta tan compleja. Y me hacen una pregunta tan larga y con tantas aristas que al final digo... ¿Qué te contesto? ¿Por dónde empiezo? Entonces, no, no lo hagamos tan largo. Vamos con la primera. Lo de la autosatisfacción. Todos los psicólogos dicen, está muy bien que conozcas tu cuerpo, está muy bien que lo hagas, pero si no eres de esa generación que, que, que creció viendo así las cosas, la autosatisfacción puede ser una práctica totalmente triste y solitaria, porque solamente tiene que ver con hacer sentir al cuerpo. Pero... Yo creo que para que realmente haya esa química con alguien, tiene que haber algo más que el cuerpo. Tiene que haber habido una plática buena, un interés por la persona, algo que le admiras, conocerla un poco más. No sé, yo nunca podría ser, bueno, un primo de un amigo, jamás podría ser alguien de una noche de te conocí y me voy contigo. Nunca, nunca no hay manera. Porque no me interesa ese tema. Para mí, solo eso que, que fuera solo cuerpo no me interesa. Pero si es alguien que conoces, con el que platicas, con el que crece así la, 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 la relación, la intimidad antes que la sexualidad, creo que las cosas pueden
1: funcionar mejor. Pero, a ver, ahí ya te voy a interrumpir. Porque imagínate, o, pues, supongamos el caso de esta persona o cualquier otra que tiene una pareja durante muchos uh -huh. años, una relación muy bonita... Se termina porque se muere la persona y esta persona dice, bueno, yo ya no quiero ahorita empezar una relación uh -huh. de conocer a alguien, de saber sus principios, sus valores, si coincide conmigo en mi proyecto de vida. Tal vez yo ya cambié mi proyecto de vida y estoy satisfecha y feliz con terminarlo o hacerlo sola, solo, etcétera, pero sí me gusta esa parte, ¿no? Entonces ahí sí tengo que considerar la posibilidad de, no voy a decir usar a los hombres, uh -huh. pero... Eh, ver a este intercambio de fluidos como solo algo físico. Y yo no creo que tenga nada malo. O sea, no no cada interacción tiene que ser si no lo amas, no se siente bien. No, a ver, a ver. yo
0: no digo que sea malo. Tengo yo que no tengo que crear meto un proyecto juicio. de vida
1: con alguien para nada más dármelo, ¿no? No,
0: no, Eduardo. Pero yo, o sea, estamos... O sea, son dos puntos de vista y está perfecto. Pero yo creo que lo que es solamente cuerpo es vacío. Porque esa, si esa persona podría llamarse de esa manera o de otra, o de otra, o de otra... O de otra entonces... O sea, para mí, para mí, no estoy juzgando. Si esa es una opción para alguien, adelante. Es lo que te sienta bien a ti. No quiere decir que ya la persona con la que vas a tener relaciones va a ser la persona para toda la vida y eso... No, pero créemelo, porque cuando uno está educado así, yo soy otra generación muy diferente uh -huh. a la tuya. Y a nosotros sí nos educaron así para una pareja en la vida, para vas a estar toda la vida, para llegar virgen al matrimonio. Cosas que hoy tal vez no son los valores, los principios, las ideas que tienen. Entonces, sí hay una brecha. Déjame hablarle a las personas que, como yo, enviudaron y tenían esa idea de una sola pareja. Lo que les puedo decir es... Date el permiso de sentir. Date el permiso de ir construyendo. Yo no me iría por una noche nada más porque a lo mejor regresas sintiéndote mal, sintiéndote que, no sé, hueco. Y no compares. No compares para la segunda parte de tu pregunta. Estar extrañando las caricias del otro. Esas ya las tuviste. Date una oportunidad de vivir algo nuevo. Si tú vas a ir de viaje a... África, no lo estés comparando con Estados Unidos, porque entonces en algunas cosas ganará y en algunas cosas perderá. Es África, es otro nuevo continente. Descubre ese nuevo continente. Sé que es difícil porque tu único punto de referencia o tu parámetro es lo que conocías, pero ábrete a una nueva experiencia sin comparar, sin estar recordando, sin clavarte en eso, porque también podría. Y nos pasa con otros placeres que, híjole, esto a la hora de comerlo me acuerdo que a él le encantaba, era su platillo favorito, ¿cómo me lo voy a comer yo? Pues porque yo estoy viva y tú no. Y yo sigo aquí y entonces quiero disfrutar de las cosas que tú me enseñaste a disfrutar.
1: A ver, yo diría, si es como conflictuoso o tortura, bueno, tortura, pero se entiende, ¿no? Para algunas o algunos, el estar pensando o sentirse culpables porque en efecto, respetan esta relación que tuvieron, pero su cuerpo tiene otras necesidades. Entonces, es sentirse mal porque desean algo que no deberían cuando ya lo tuvieron, etc. Mucho ver, conflicto. Es, es, ya se están sintiendo mal, ¿no? Hagan lo contrario. No se están haciendo daño. Yo nunca recomendaría algo que se hicieran daño. Entonces, obviamente, con protección y demás cosas. Pero intenten lo otro. Y si se sienten igual... O peor, pues no hagan eso. Si se sienten mejor, pues hagan eso, ¿no? Eso sí es sencillo. O sea, no creo que sea la solución el estar todo el tiempo pensando como... Es que cómo es que mi cuerpo me pide esto, pero yo sé que está mal. Pues a ver, dátelo. Y si no te sentiste mal después de eso, es que tomaste la decisión correcta y no le estás haciendo ningún daño a nadie, ¿no?
0: Sí, sobre todo eso. No dañes a nadie, no te dañes a ti. Y no pienses tanto porque a veces para poder sentir tenemos que dejar de pensar y, a, y no sabemos cómo parar esta maquinita que todo el tiempo está pensando, 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 pensando. Shh, hay que callarla tantito y dejar al cuerpo sentir y sobre todo estar con alguien que sepas que en cualquier momento que te sientas incómodo puedas decir ya no quiero, ya hasta aquí y está bien, y no pase nada. Esa es la confianza y la seguridad que debes de tener de estar con alguien que, por eso yo digo, no puede ser alguien que acabas de conocer, porque tienes que sentirte segura, cuando menos o seguro de saber que puedes parar en el momento que quieras. ¿Tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo? Un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte diario después de que has tenido un gran dolor. No importa qué tan reciente haya sido la pérdida. Estas tarjetas te guían a través de tu duelo con pensamiento positivo. Disponible en Mercado Libre, Amazon México, Estados Unidos y Canadá.
1: Hola. Feliz Navidad, chicos. Es, bueno, estoy, pues, llegado, lo, lo estamos leyendo un poquito tarde, pero muchas gracias igualmente. Feliz Navidad, chicos. Espero tengan días muy lindos con su familia. Espero los tuyos también hayan sido así.
0: Gracias por decirme chica. <risa>
1: Hoy me atreví a mandarle el mensaje porque quisiera que hablaran de algo que estoy pasando... ...y supongo que otras personas como yo también les pasa. Sobre todo, sobre lo peligroso de la tensión de más de un duelo por la pareja. Miren, les cuento mi historia a ver si me pueden entender a lo que me refiero. Mi esposo falleció hace siete meses y fue mi primer novio. Y me casé con él una semana antes de que falleciera. Pero dur duramos juntos 11 años. Ahora yo estoy joven. Cumplí 30 años antes del accidente también. Sí fueron muchas cosas que pasaron ese mes. Bueno, a lo que me refiero es el tener la atención de otros hombres te hace caer a veces en lo que quieren, porque al estar sin tu pareja necesitas esa atención que te daba y sobre todo el cuerpo tiene necesidades que no tienes desde la pérdida de él. Y debo admitir que caí con una de esas personas, pero solo fue una vez y te queda un tipo de necesidad de seguir solo por la atención. Toma la pelón. Ay, qué te... honesta,
0: qué honesta y se lo agradezco y le mando un abrazo. Es muy fuerte, 30 años, aunque estuvieron 11 años juntos, acababan realmente de casarse, su primer novio. Una historia de amor bonita y, y claro, ella es muy joven y eso que dice de buscar la atención. Yo diría aquí un, una pieza de información importante y una recomendación para mujeres y hombres, nunca den el cuerpecito esperando obtener atención o detalles o que alguien se quede contigo. Porque el dar el cuerpo es la consecuencia de una construcción de dos, de haber llegado a ese punto. Por eso las relaciones sexuales son cosas de adultos, porque tiene que haber el consentimiento de ambos. Si no estás seguro, no lo hagas. Y si solo lo haces para recibir el mensajito de buenos días, guapa, buenas noches, cómo va tu día, todo eso, estás volviéndote un objeto, estás queriéndote volverte necesaria para que no te dejen ¡Qué horror! ¡Qué horror que no te valores como para decir yo soy suficiente para que alguien quiera estar conmigo por mi manera de pensar, por mi manera de sentir, por mi filosofía de vida y no a fuerza tengo que dar el cuerpo. Porque si ella dice caí, sí. caí, yo creo que en el verbo está. Era algo que no quería, pero caí. O realmente sí querías y no te lo permitías. No hay nada de malo. Tienes 30 años. Tú puedes... Como les repito, ya no estás casada es, y viuda no es un estado civil, eres soltera. Pero toma buenas decisiones, porque empezar a estar soltera o soltero no significa rodar y rodar y rodar. Todo mundo quiere emparejarte. Cuando tengo un paciente viudo, joven, especialmente hombres, todo mundo le quiere presentar mujeres. Tengo una chava que te va a encantar, mira tal, pero espérenme tantito, o sea, no tengo ni cinco meses, seis meses de duelo y ya todo el mundo me quiere emparejar. Y si de repente, después de haber estado tanto tiempo con una sola persona, que se abra la atención a tantos y que tengas tantas posibilidades, te puede deslumbrar. Pero en el camino personas pueden salir lastimadas porque si tú lo único que quieres es... Disfrutar y echar relajo muy bien, pero dilo bien claro, para que los otros también sepan y estemos en igualdad de sintonía. Y segundo, no corras, porque todavía estás viviendo tu duelo. Y en el duelo, o sea, no piensas con toda la claridad, vas tomando perspectiva conforme avanzas en los meses. Entonces, no tengas prisa.
1: Totalmente de acuerdo. Aquí sí... Y lo plantea muy bien ella, al principio no se entendía bien, pero leyendo el mensaje sí, lo peligroso que es querer la atención de alguien cuando estás en duelo, ¿no? Y muchas veces esa atención la recibimos de familiares o así, pero cuando se trata de la viudez, eh, esa atención muchas veces la vas a recibir de pues el resto del ganado que estaba esperando a ya se saber una oportunidad y entran, ¿no? Y está bien sentir esa atención y ese cariño o el cómo estás, o vamos a ver una película juntos, o lo que sea. Lo que está mal es usar eso como. como más bien usar tu cuerpo o esa experiencia sexual como moneda de cambio para recibir esa atención. Claro, claro. Creo que es importante. O para que
0: no te dejen.
1: Exacto. Creo que es importante desde el principio definir si realmente dentro de lo que tú quieres, ¿no? que será. Pues que me acompañen al súper, que, que vean películas, que me manden mensajito de buenos días, no sé qué. Si en esa lista de lo que sí quieres está tener también relaciones sexuales, perfecto, no hay ningún problema. Si no lo está y nada más lo estás dando porque la persona que te da esas atenciones también quiere eso, es lo que está mal. Porque no estás haciendo esa acción, ni esta ni cualquiera. Yo no, o sea, no es que tenga valorizado el sexo como lo más importante del mundo, cualquier cosa que no estés haciendo realmente porque lo quieres, sino solo como moneda de cambio para que la otra persona no te deje o porque te gusta el resto de atención que te da, creo que está peligroso, como lo plantea ella, ¿no?
0: Y a mí me parece súper peligroso que tengamos tal fragilidad del ego que necesitemos de esa atención. ¿Qué no puedes darte tú esa atención? De verdad, ese mensajito de buenos días, buenas noches, ya llegué, ya me voy, minor en algo tu soledad, ¿es real o es una codependencia nada más a saber que hay alguien a quien le puedo escribir, a quien le puedo contar, a quien le puedo enseñar la foto de dónde estoy? ¿Realmente eso aminora tu soledad? Yo no lo creo. Yo creo que eso es como... Un salvavidas del cual te agarras porque se te olvida que tú sabes nadar y que no necesitas ese salvavidas y que te estás enganchando con alguien desde necesitar. Y ese es un verbo codependiente.
1: Necesitar o a veces distraerte. no Creo que existen en el duelo, sea el duelo que estés viviendo, muchos distractores que te hacen no pensar o sentir en tu dolor, y entonces te gusta. Y por lo tanto, mientras estás haciendo esa actividad, no estás pensando en esto, te dedicas más a eso. Pero hacer algo para desviarte de sentir el dolor, está mal. Y lo hemos hablado, ya sea el juego, el alcohol, las drogas, y el sexo, que se puede utilizar también como, prefiero tener relaciones sexuales a sentir mi dolor, no usarlo como vía rápida de salida, o para no pensar, o darle al cuerpo placer en vez de que siente el dolor, eso no está bien, ¿no? no eso... O sea, digo, está bien sentir placer, pero no usarlo como sustituto no, se para sentir adicción, el dolor.
0: Se vuelve adicción y, y se vuelven caminos de evasión. Entonces, creo que eso no. Ahora, por supuesto, me aterrizo en una realidad de que la primera vez que vas a estar con alguien, ya sea besarte después de que se ha muerto tu pareja, va a ser muy incómodo, va a ser muy raro, vas a tener demasiados fantasmas en la cabeza. Bueno, ya... Ya pasó esa primera vez. Vamos por una segunda vez, a ver si es mejor, a ver si ya tengo menos ruido interior, si ya lo pude calmar. Pero sentirme mal es una culpa ficticia. Siempre tenemos que dividir entre la culpa real y la culpa ficticia. Y la culpa ficticia es esa que tú te estás generando porque ¿Qué va a decir mi pareja? ¿Qué va a decir desde el cielo? Que ya me olvidé de él. No van a decir nada, ni nos están viendo, ni nos están cuidando. Eres un adulto y tú sabes, tú decides si quieres o no quieres y no uses de pretexto a alguien que no está. Porque como digo en mi libro, elige no tener miedo. Las casas se construyen con los ladrillos que tienes, no con los que ya no están.
1: Y tenemos otro mensaje que quiero leer de otra arista de esto, de la vida sexual después de una pérdida, y dice así. Buen día, doctora Gaby. La pregunta es, ¿cómo afecta la muerte de un hijo en la intimidad del matrimonio de los padres? Por favor.
0: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la abrazo, la abrazo por su pérdida también. Cuando perdemos un hijo, no es un árbol de tres ramas al que le cortaron una. Te cortaron la raíz. Ya no confías en el mundo. ¿Qué clase de mundo es este en el que muere un hijo? Ya no te sientes segura ni cómoda en este mundo. Y los tiempos de hombres y mujeres son diferentes. Los hombres más rápidamente quieren volver a tener sexo porque en el sexo encuentran un confort y un consuelo y quieren hacerlas sentir bien. Y ellas no tienen cabeza para eso. Como tú decías, tú tienes que llegar con tu parte cuando... No tienes energía ni para levantarte ni para comer, menos vas a tener energía sexual. Hay quien me preguntó alguna vez, uy, en los campos de concentración, ahí hacinados, debe de haber habido ahí una gran lujuria. ¿Cómo creen? Si tenían hambre, si no tenían sus necesidades primarias cubiertas, el líbido, la líbido decae totalmente, no existe, en un duelo de la muerte de un hijo o la pérdida reciente de cualquier eh, ser querido, el libido no está, no está a punto, porque no tienes interés en eso. El hombre empieza a pensar más pronto que la mujer en restablecer una vida sexual, y no sabe cómo pro proponérselo a ella, ¿no? porque inclusive hacen intentos y ellas les dicen como, Ay, solo tú piensas en esto, ¿a quién se le ocurre? Claro que no, hazte para allá. Acuérdense que fue una relación sexual la que hizo que esa mujer quedara embarazada de ese hijo que perdió. Entonces, en toda la cadenita de dolor que siguen, la mujer tiene una relación con, ¿cómo voy a pensar en algo que da vida si Estoy llorando la muerte de alguien que acaba de perderla. Y tenemos que ser muy pacientes como pareja y esperar. Nos corresponde a los tanatólogos que vemos parejas empezar a poner este tema sobre la mesa y decirles, es tiempo de que empiecen a pensar en restablecer una relación sexual, en volver a, a la intimidad, en encontrar consuelo, en verse cada uno como un energizer donde en lugar de dejar la poca energía que me queda, me voy a cargar de esta energía bonita, de hacer este vínculo y de poder estar juntos. Verlo como una forma, como sublimar el sexo, como no dejarlo nada más como algo corporal, sino llevarlo a otro nivel de conexión y de intimidad con la, con la pareja. Y creo que se puede lograr. Y es obvio que en los primeros meses a lo mejor no se dé, pero hay que ir restableciendo una vida sexual. Alguno de los dos tiene que ponerlo sobre la mesa. Y en mi libro Elige No Tener Miedo, hablo sobre este tema también.
1: Y qué ha funcionado en ciertos casos para empezar a reactivar una relación sexual después de que ha habido una pérdida muy fuerte o cercana en la familia, ¿no? Porque en efecto, y será el caso de muchos, pues después de que se muere tu mamá, probablemente pues no quieres nada de eso, ¿no? Y la otra persona puede que lo quiera o eventualmente llega el punto en el que ya no se ha hecho durante tanto tiempo que es raro cómo empezar otra vez a hacer sí. esas cosas, o sea... ¿qué? ¿Qué, ¿Qué serviría o recomendaríamos desde el punto de vista de, de trabajar esto como un duelo y entenderlo respetando el dolor de la otra persona? Pero para que no se pierda esto, porque también si, si no existe la vida sexual en las parejas, es, es más probable que, que no, no vaya para bien, ¿no?
0: Sí, de por sí el 80% de las parejas que pierden un hijo terminan separados. Si la vida sexual no se restablece, pues eso fomenta también esta cifra. Yo creo que no dejar pasar mucho tiempo, porque entre más tiempo pasa la mujer sin sexo, más tiempo se acostumbra a estar sin él. Por ella ya está cómodo así, y entre más tiempo pasa un hombre sin sexo, más tiempo irascible, está más irritable, está como más de mal humor y empiezan a haber fricciones en otras áreas. Entonces, primero hay que empezar a no perder la cercanía, a dormir abrazados, a bañarnos juntos, a estar abrazados, a besarnos y que eso no forzosamente signifique de ahí ya vas a empezar, directo de ahí para terminar en un acto sexual» sino tener esta intimidad y que poco a poco se vaya, se vaya dando y se vaya construyendo. Permítete darle tregua a tu dolor, permítete sentir. No le estás faltando el respeto a nadie y sobre todo no le faltas el respeto a tu hijo por volver a sentir porque tú no elegiste estar viva o estar vivo. Si a ti te hubieran dado elegir, tuvieras hubieras dado tu vida, pero nadie te dio elegir y estás vivo con todo lo que estar vivo conlleva. Entonces date permiso y poco a poco, con la ayuda de tu tanatólogo, que lo sugiera y que vayan acercándose para hablar cualquier tipo de, de conflicto que pueda estar surgiendo ahí.
1: Creo que aquí o con tu terapia o en otro podcast que escuches o en redes sociales podrás escuchar XYZ. Lo importante, como siempre lo hemos dicho, es escucharte a ti primero, saber qué es lo que quieres tú, tenerlo bien claro, lo que te gusta, lo que no. Y ya que tienes esa lista bien definida, entonces nadie va a poner, nadie va a venir a imponerte su lista de lo que quiere sobre ti, ¿no? Nadie te va a decir, ah, pues si quieres esto, me tienes que dar esto. No, 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 por favor. Ya que tienes claro lo que buscas, encontrarlo puede llegar a ser más difícil, pero cuando lo tienes se siente mucho mejor que estar sacrificando otras cosas que realmente no quieres sacrificar solo por conseguir otras cosas que sí quieres tener. Entonces, clave escucharse uno mismo, saber lo que quieres, tómate el tiempo para eso, no dejes que las cosas nada más pasen. Sí. Si esta es una duda que está teniendo tu cuerpo, tu mente, para, ¿no? Haz un análisis de realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que quieres, cómo crees que te haría sentir y actúa con base en ello, ¿no?
0: Claro. Me parece que debes de seguir tu reloj tus tiempos, porque en el duelo tú tienes el tiempo, no los demás. Y si alguien, es que si no cedo pronto, se va a desesperar y se va a ir y se va a cansar. Creo que ese es el motivo por el que muchas jovencitas también tienen relaciones sexuales antes de que ellas se sientan listas, porque él se va a desesperar, él no va a aguantar, se va a ir con otra, pues que se vaya. El, el que no sabe esperar por lo que merece la pena, no merece estar contigo. Entonces, es tu tiempo a tu, a tu ritmo cuando tú quieras sin sentir culpa y permitirte estar vivo sin esa culpa del sobreviviente de cómo yo sí tú no. No, porque yo estoy viva o yo estoy vivo y quiero seguir estándolo y, y esto es natural que se dé sobre todo entre las personas jóvenes porque creo que las personas adultos mayores ya subliman esta necesidad genital por una necesidad de afectividad y de compañía. Cada pareja es un universo. Cada pareja tiene que determinar sus tiempos. Yo solo les pido, respeten sus tiempos. No, no caigan, como dijo esta, esta seguidora. No usen ese verbo, porque entonces quiere decir que no estaban convencidos. Respetense y no comparen. Es territorio nuevo, una nueva pareja.
1: Recordar que, como esa frase que dices que te gusta mucho y me gusta mucho a mí también, no se le puede ser infiel a un muerto. No. Y dos, todo esto, todos los episodios que hablamos aplican tanto a hombres como para mujeres, porque no hay tampoco presión de nosotros de o, cuándo vas a empezar otra vez o estás desperdiciando tu vida, ¿no? Que es un concepto que muchas veces presiona el tiempo por ser joven o además estar desperdiciando algo. A ver, si lo quieres usar está perfecto, si no, no, ¿no? Como si vas a un parque de atracciones y compraste el pase ilimitado para subirte a los juegos las veces que quieras, las veces que quieras. A ver si no te subes a todos los juegos 28 veces, no lo desaprovechaste. Tenías la oportunidad y qué bueno si lo usaste. Si no, no pasa nada, ¿no? Si eres joven, tampoco sientas que ahorita tengo que estar parchando. No, no, tranquila, tranquilo. Todo aplica esto para hombres y para mujeres y no, no sientan que están desperdiciando nada ni por ser jóvenes, ni por ser viejitos, ni por nada. y Esto aplica también para viejitos porque tú dirás ya los más grandes, hay algunos que les gusta, sí, ¿eh? Claro, les gusta claro,
0: claro, claro. Y está perfecto. Todo depende a qué te has acostumbrado, qué te gusta a ti, con qué, qué resuena dentro de ti. Yo quisiera cerrar este episodio con una de las grandes frases de mi mamá. Doña Nelly, grande en todo, en todo conmigo. Fue una mamá preciosa muy incómoda en el tema de la sexualidad, nunca le hablaron a ella de esto, ella no sabía cómo hablarme y me dijo una sola frase que tenía que ver con sexualidad, cuando ya me vio muy enamorada de tu papá y ya así como que sentía que tenía que decirme algo y no sabía qué y se sentó a los pies de mi cama un día y me dijo, mira mijita, está bien sentir, pero no consentir. Y eso fue todo lo que mi mamá me dio como instrucción sexual. Y hoy, que te digo que veo todas las cosas diferentes y reentiendo sus frases, creo que me dijo lo más importante que yo tenía que escuchar. Que se valía que yo sintiera y si yo seguía mi corazón, lo que mi corazón me dijera de sentir estaba bien, pero consentir que alguien hiciera algo que para él resonaba en él, pero no en mí. No estaba bien. No consientan lo que ustedes no sienten. Sería mi manera de refrasear a mi mami y de volver a agradecerle. E hizo lo mejor que pudo con los recursos que ella tenía. Y sabes qué, ma, fue suficiente. Yo los abrazo a todos. Ojalá que ustedes hayan tenido pláticas más extensas en temas de, su, de sexualidad con sus padres. Y si no, ahora ténganlas con sus hijos. Abran esta conversación y quitémosle este, este mito también a, a, de sucio, de malo, de traición, sobre todo cuando alguien ha fallecido, porque no es así. Yo creo que amar y sentir está permitido, Dios no nos hubiera dado un cuerpo con tantas terminaciones nerviosas y tanta capacidad de sentir si no quisiera que viviéramos placer, ¿no? Hubiera sido bastante cruel darnos algo y no permitirnoslo usar. ¿Por qué quiere nuestra felicidad? A esta vida venimos a ser felices y, bueno, yo creo que eres feliz cuando te sabes en el camino correcto, siguiendo tus propios pasos, tus tiempos y escuchando tu voz antes que la de nadie más. ¿Cómo quieres cerrar, Eduardo?
1: Agradeciendo a todas las personas que nos escriben y que se atreven, voy a usar esa palabra, porque muchos empiezan así sus mensajes, ¿no? me atrevo a escribirte porque sin duda si sí es un tema que estás tú conflictuada o que la sociedad te ha enseñado que de esto no se habla o como bien nos dijeron no encuentran artículos o cosas o, o información sobre estos temas y agradecemos que se atrevan a hacernos estas preguntas. Porque este mensaje no va... Este episodio no lo van a ver tres personas. Lo van a ver miles de personas. Y créanme, a muchas de ellas les les servirá lo que está diciendo... O les va a servir en un futuro esta información... Entonces, gracias a todos los que comparten su historia, su sentir, con respecto a estas dudas que dirán, como, está bien que pregunte esto, no, en este caso... A ver, es, la, la muerte trae consigo muchas complicaciones, ¿no? Para los que se quedan, para los que se van, ya no trae nada. Ninguna. Pero, pero qué dudas, que cómo la resolvemos y demás, y no se habla mucho de eso, agradecemos que se nos esté dando la oportunidad de hacerlo, de que cada vez más personas sepan lo que es la tanatología, o que ya digan como, ah, estoy yendo con un tanatólogo, ¿no? Antes era como... ¿Tienes algún problema? O, bueno, todos tenemos problemas, pero ¿quieres solucionar algún problema? Ve al psicólogo. ¿no? Y solo existía la psicología, pero dentro de la psicología hay miles de ramas y dentro de, la de otras áreas también hay miles de ramas. La tanatología es otra rama totalmente... Bueno, tú lo no, llamas un tronco Es un entero. árbol completo.
0: Sí. No me le llames rama no, a no, esta es disciplina. Un, es, es un
1: árbol completo. Existe la logoterapia, existe mil cosas. Y qué bueno que la tanatología se esté dando a conocer como pues el, el tratado de las pérdidas y las pérdidas traen consigo muchas dudas que nos da gusto poder platicar aquí, nos da gusto escucharlos a ustedes, compartir en los comentarios si quisieran decir algo, igual los que lo comparten en YouTube le dan like, lo comparten en Spotify, mandándolo por WhatsApp o lo que sea, agradecemos todo eso porque es una manera de abrir una conversación a cosas que pues en efecto hasta ahorita no ha habido mucho, ¿no?
0: Pero vamos por más. Aquí seguimos. Y los esperamos la próxima semana en un episodio más de...
1: Después de la pérdida.
0: Paz y bien para todos. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo.
1: Vamos a hacer una gran red de apoyo.
0: Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente.
1: Síguenos en...
0: Arroba
1: Y arroba Después de la pérdida oficial
0: nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más
1: de Después de la Pérdida
0: Paz y Bien